1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, la del 22 del 2 del 2022, lo he dicho a propósito así para que todos nos demos cuenta de los patitos Y eh, estoy presentando yo y me acompaña nuestro increíble becario Oscar, hola Oscar, buenos días
0: Buenos días Marta, no puedo quitarme lo de becario, ¿eh? no, no va a ocurrir nunca ya Solo un becario saca otro becario
1: Esa Claro, exactamente Pero hoy, además, quería decir esto para que la gente entienda que nos sentimos un poco desprotegidos Porque no hemos levantado y no está ni papá ni mamá No sabemos qué está pasando aquí Estamos grabando recarga activa Como los niños de 4 años que se levantan y se ponen los cereales para desayunar Porque no hay nadie
0: Ha habido que, que venir aquí a socorrer un poquito el, la recarga activa Pero bueno, a ver cómo la apañamos Como Pep, yo a la altura de Pep no voy a estar Pero bueno, quien va a presentar va a ser Marta y Marta sí lo está
1: Uf, crucemos los dedos vamos a ver qué dice la actualidad
0: vale allá vamos
1: La primera noticia de la mañana eh, pues es una alegría para los fans de Shin en 6, porque ayer mismo se anunció que Soul Hacker 2 saldrá eh, el 26 de agosto, ya mismo, y además también sale en Occidente. El tráiler, de hecho, está subtitulado al inglés.
0: Sí, primero publicaron uno en japonés, esperaron media horita y ya publicaron el subtitulado en inglés. Y por ahí confirmaron que llegaría con sus títulos en español, las voces, como suele ser con estos juegos, solo en, en inglés y en japonés, y saldrá en Xbox One, series X y S, Play 4, Play 5 y PC. Y lo curioso aquí es que eh, se queda fuera la versión de Switch, porque el, el anterior juego de la saga, que es el Devil Summoner Soul Hackers, ¿no? al final es, es el primero que forma parte uh -huh. de una serie spin-off que a su vez es la secuela del Devil Summoner que salió en el 95 para, para Saturn, en el 97 salió este pues hace poco, hace unos poquitos años en 2013 en Occidente llegó a 3DS, pero la secuela no la hemos visto en, en la consola de Nintendo.
1: Sea como sea esto no descarta que vaya a salir en Switch... Eh posteriormente a la publicación, porque tampoco se o sea, he estado mirando a ver si habían dicho tajantemente que no y no, así que ya veremos qué, qué uh -huh. hace Atlus. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí con una, una saga que sí está en Switch, que es Pokémon, porque, eh, bueno, de Pokémon Company se ha puesto, digamos, nervioso y nos ha dicho que nos va a anunciar un montón de cosas. De hecho, ha dicho que hará un anuncio al día durante esta semana compitiendo con nuestro monográfico. <risa>
0: Eso es, pero no solo en Switch, sino que también está en móviles. Que de hecho el primer anuncio que llegó ayer fue del Pokémon Masters. Y si vamos uno por uno, eh, a ver, hoy qué tocaría. Pokémon Espada y Escudo. Que raro sería que viniera otro DLC nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya salieron. Salieron un par con, con su propio pase de, de expansión. Eh, uh -huh. El jueves. Eh, llegaría el Pokémon Café Mix. No, perdón, el miércoles sería el Pokémon Café Mix. Y el jueves, Pokémon Unite. El MOBA, que también está en Switch y móviles. Y el viernes, esto no tiene nada que ver con videojuegos, eh, tiene, tiene que ver con el álbum P25. Este que sacaron para celebrar el 25 aniversario de la saga, que tiene artistas como Katy Perry, Post Malone, un mix bastante curioso para Pokémon.
1: ¿Le tienen ganas a algo? Normalmente aquí especulamos si va a haber sorpresa o no.
0: Eh, Yo he deducido
1: que no. De pero hace bueno. no,
0: pero en Eurogamer he visto, y lo mencionaba en la noticia que escribí en, en la web, eh, se especulaba sobre que el domingo, que es el día realmente que se cumplen se cumple los 26 años de la saga, eh, no hay ningún anuncio concreto eh, fijado. Entonces, eh, se habla de un posible anuncio de un DLC de leyendas Pokémon Arceus, también porque hace una, una semana, creo que fue, un par... Sacaron un, un secretito del juego de alguien que se puso a sobrepasar los límites del mapa con algún que otro truquito, eh, donde salió una habitación ambientada como en la actualidad. Que, bueno, bien podría ser perfectamente algo ambientado en lo que habría sido el inicio del juego y luego ha sido contenido recortado, pero en Eurogamer apuntaban a que podría tratarse también de un nuevo DLC que llegaría en el futuro.
1: Bueno, si es así, lo contaremos en el Recarga Activa del próximo lunes, pero ahora tenemos que seguir con, con anuncio, porque Yosuke Masuda, presidente de Square Enix, ha estado dando como, como entrevistas, ha estado eh, pues pasándose por varios medios allí en Japón, y una de las cosas que, que ha dicho es que está considerando, o sea, que la compañía está pensando relanzar eh, clásicos, eh, clásicos del estudio con estilo HD 2D.
0: Eh, sí, lo han comentado también en una entrevista con desarrolladores en relación con el Live Alive que no sé si salió en el evento del Nintendo Direct en, en Occidente, pero seguro que salió en el en el japonés, que es un remake de este juego que salió para Super Nintendo también con este estilo, ¿no? que por contextualizar eh, yo creo que se, se entiende ¿no? pero es este que, de, Oct de Octopath Traveler que popularizaron ellos uh -huh. que tiene sprites de personajes en dos dimensiones pero luego está todo dentro de un entorno tridimensional eh, básicamente, ¿no? Eh, lo que comentaban, lo que comentaba Asano, que al final es el director de Triangle Strategy, que es la secuela de, eh, de, Oct de Octopath Traveler, pero en táctico. Encima táctico. Que <risas> hablaba de que, de que al final las órdenes de arriba era aprovechar un poquito más Este, este estilo este estilo visual que la tienen un poco explotado, pero bueno, yo creo que ya le han sacado bastante partido en realidad. Está por ahí también, yo también lo creo. Dragon Quest 3. A mí no me parece feo, Marta, la verdad. O sea, me parece que tiene poco fuelle, da para lo que da. Claro. Pero bueno. Es que eso que te
1: digo, no es feo, pero cansa.
0: Sí, para hacer remakes lo mismo a partir del, del tercero o cuarto ya nos cansamos de nos cansamos de ello, ¿eh?
1: Pues dejando a un lado ya todo, todos los anuncios, vamos a hablar un poco de, de Steam. En este momento además están pues celebrando su, su Steam Nest Fest, que es lo que antes era el festival de demos de Steam. Y han aprovechado que todo el mundo está pendiente de la plataforma para anunciar que el próximo 28 de marzo van a actualizar la, las políticas de descuento que tienen y que por tanto va a ser más sencillo que las editoras puedan pues poner sus juegos eh, con descuentos o poder realizar cualquier tipo de rebajas.
0: Eh, sí, lo único que aquí eh, habrá que esperar 28 días, ¿no? Son exactamente. Cada editor tendrá que esperar 28 días entre cada juego para eh, poner una siguiente oferta, ¿no? Es el, el periodo que tiene claro. que haber ahí de vacío. Y en la nueva política también aclaran que no se puede rebajar más de un 90% sobre el precio base, ni más del 10%, ni menos del 10%, perdón. O sea, al final tiene que estar ahí en, en ese marco.
1: Claro, aquí el cambio grande es que ahora mismo eh, la plataforma se rige por un ciclo de seis semanas. Es decir, entre un descuento y otro descuento tiene que pasar un periodo de, de seis semanas. Esto no incluye las eh, ofertas que son propias de, de Steam. Por ejemplo, en el festival de verano, las rebajas de invierno y tal, eso no, no entra en esta planificación. Pero todo el resto de descuentos sí, descuentos de lanzamiento, descuentos de DLC, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en vez de seis semanas, pues va a empezar a ser eh, 28 días. Y esto, eh, a priori, puede parecer algo positivo, eh, porque los usuarios vamos a encontrar más descuentos, pero hay gente, hay críticos, que están diciendo que esto lo que va a traer es a juegos de, de baja calidad, porque va a ser más fácil llamar la atención haciendo eh, ofertas, uh -huh. y que a lo mejor van a hacer que... Eh, las, las editoras opten por subir un poco el precio base de cara a poder realizar constantemente eh, o con más eh, asiduidad de descuentos pero bueno, eso ya lo veremos de, de cara al futuro cómo veremos qué pasa con el futuro de Kickstarter en este momento la plataforma está estupendamente eh, este, este año, por segundo año consecutivo ha batido su propio récord de proyectos financiados con 441 títulos pero eh, de cara al futuro puede que no sea así
0: Sí, de todas formas se habla de que hay un mayor número de, de proyectos financiados Pero la cantidad de dinero que se ha invertido es menor eh, Se reduce de, de 26 millones que se consiguieron el año pasado Con menos proyectos a eh, 24 este año Pero un poquito más diversificados ¿no? Y aquí de cara al futuro, lo que comentabas Marta Es que han anunciado un acercamiento a la tecnología blockchain Que ya huele regular <risa> que para ellos dicen que consideran indispensable, pero que eh, nosotros no nos preocupemos que para los consumidores no va a haber ninguna diferencia, que todo va a estar muy bien y que para nosotros va a ser todo beneficios y mejoras.
1: Claro, todas estas informaciones vienen de un estudio que ha publicado Ecopartner, donde dice que, eh, aunque Kickstarter sigue siendo muy popular a la hora de financiar proyectos independientes, sí que se ha cambiado la forma en la que se usa, porque ya los, los desarrolladores, los creadores, en vez de buscar financiar completamente el proyecto, buscan financiar partes concretas del mismo y, en concreto, partes finales de los desarrollos. Es decir, buscan muchas veces financiar lo que sería la campaña de marketing. Entonces, precisamente por eso, porque ha, hay ya cierta independencia de, de la plataforma o la plataforma tiene un uso muy concreto, este acercamiento a la tecnología blockchain, que ha sido como muy denunciado por parte de los creadores, pues podría poner eh, punto y final a esta popularidad. Pero como digo, eh, lo veremos en el futuro y os lo contaremos en recarga activa. Y con esto, Óscar, yo diría que hemos acabado. No han salido los cereales regular, pero lo importante es la intención.
0: Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Hemos comentado un poquito lo que hay que comentar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más nos pueden pedir? Marta.
1: Bueno, hemos desayunado, había nutrien nutrientes y ya veremos sí. cómo es eh, también el futuro de recarga activa.
0: Hemos desayunado, eh... pero la gente que escuche este programa ya no lo va a escuchar desayunando, seguro.
1: <risa> bueno, con un, un café está bien. El café a media mañana, a ese sí que llegamos. A ese sí, a ese sí. Eh, aquí nos despedimos. Eh, volvemos mañana con más actualidad del videojuego. Muchas gracias por comentar conmigo las noticias, Oscar.
0: Gracias a ti, Marta.
1: Hasta mañana. what
0: was that?